2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a tener un tema de gran relevancia para toda la sociedad que tenemos que estar trabajando, fortaleciendo, no solamente desde estructuras normativas, sobre todo desde una perspectiva muy cultural. Tenemos que empezar a cambiarnos el chip y creo que es un programa que van a tener que escuchar. El día de hoy me acompañan los micrófonos. Elena Rueda, quien es este, egresada de nuestra Facultad de Derecho estudió su doctorado en Derecho Laboral en la Universidad de Bergamo, Italia. Elena, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate en esta segunda temporada.
3: Hola, Diego.
5: Buenas tardes. El placer es para mí y más con las invitadas que tenemos hoy.
2: ¿Qué tema vamos a abordar el día de hoy, Elena?
5: La desigualdad y la violencia contra las mujeres en el trabajo.
2: Cómo podríamos entender eh, esta este problema que se presenta sobre esta desigualdad que existe? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo tú la entiendes de alguna manera?
5: Pues Diego, yo creo que es un problema muy importante. Es un problema cultural, social, que está afectando a todo a toda la sociedad y a todo a las mujeres eh, eh, que quieren incluirse en el mercado laboral y que les cuesta trabajo por muchos prejuicios que hay o, y, y que deben de estar cambiando, ¿no?
2: ¿Sería un problema de México o sería un problema a nivel mundial?
5: No, sin duda es un problema mundial que y en México también se, se ve afectado. Hay estadísticas que nos dicen que el 66.1% de las mujeres sufren violencia.
2: Uf, es un número alto y del cual seguramente vamos a estar platicando con nuestras invitadas, a quienes presentaremos después de escuchar. Las voces universitarias. ¿Qué opina la comunidad universitaria respecto al tema que trataremos el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de derecho a debate.
3: Las voces universitarias. ¿Crees que en México se está resolviendo la desigualdad
4: laboral entre hombres y mujeres? Sí, sí se están resolviendo. No tanto como deberían, pero al menos ya está en la agenda de discusión pública. No es todo el trabajo, no es todo lo que se tenga que hacer, pero sí es muy buen primer paso. Yo siento que en algunos niveles educativos, tal vez los más altos, sí hay ya cierto igualitarismo entre las condiciones laborales de hombres y de mujeres, pero en, en trabajos que requieren un poco menos de educación, es más fácil que se aprovechen tal vez las personas que están dedicadas a contratar.
5: No, no se ha resuelto completamente, pero pienso que sí eh, estamos como más conscientes, ¿no? Como, como mujeres exigimos más ahora que pues antes, pero no pienso que se haya
2: resuelto. Escuchas derecho a debate. Bien, esta es la opinión de la comunidad universitaria re respecto a este tema que es eh, cada, a cada persona de un punto de vista distinto, cómo lo logra entender y cómo lo podemos canalizar. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy eh, en nuestro programa, Elena?
5: Hoy tenemos a dos grandes invitadas, la maestra Alejandra Negrete Moraita, Procuradora General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Bienvenida.
2: Un placer tenerla el día de hoy aquí en los micrófonos, mi querida Alejandra.
3: No, muchas gracias. Muy bien. Mucho gusto para mí estar con ustedes el día de hoy.
5: Y a la maestra Norma Inés Aguilar León, jefa de la oficina de la Secretaría de la Función Pública.
1: Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, eh, Diego. Eh, la verdad, es un placer estar eh, en el programa, pero sobre todo también compartir el micrófono con una gran amiga y sobre todo una gran aliada también en el tema de igualdad hacia las mujeres, como es la maestra Alejandra Negrete es un placer de verdad estar con ustedes
2: no hombre al contrario es un placer tenerlas en este programa porque además creo que es uno de los temas que se tiene que seguir abordando y debo decirlo, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Yo creo que cuando dicen de, de dónde tenemos que trabajarlo, creo que cada uno desde nuestra trinchera debemos hacerlo en las escuelas, en la casa. Este, y los medios de comunicación tenemos que transmitir cuál es la problemática a la cual nos enfrentamos. ¿Qué podemos entender o cómo podemos ver el tema de la violencia?
1: Bueno, sin duda... Diego, la violencia contra las mujeres representa eh, actualmente pues, un conjunto de elementos, como también lo decía hace unos momentos Selena que implica elementos culturales, sociales, políticos, económicos, normativos, que permiten directa o indirectamente la discriminación por razones de género y que toleran desafortunadamente las igual la desigualdad entre hombres y mujeres. Uh -huh. Sin duda es importante cambiar, pues, paradigmas, cambiar estereotipos, porque eh, este tipo de, de problemas que vemos actualmente, como son, por ejemplo, el machismo arraigado en muchas de, nuestra, de nuestras sociedades, o sobre todo en pueblos y comunidades indígenas, uh -huh. pues trae aparejado problemas de desigualdad, problemas de violencia de género, pero en distintos aspectos. No sé, cómo ¿qué opinas, Ale?
3: Sí, yo creo que la violencia de género ya se ha convertido en una de las violencias, en una de, la, en una de las violaciones a derechos humanos más sistemática uh -huh. en el mundo uh -huh. eh, y, y más eh, invisibilizada. Más sistemática porque ocurre a millones de mujeres a lo largo y ancho eh, de, de, de todo el mundo y más invisibilizada porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta como mujeres que vivimos violencia o como hombres que ejercemos esa violencia o creemos que es un precio que tenemos que pagar por ser mujeres, por ejemplo al incorporarnos al, al ámbito laboral que, que se hablaba, tendríamos que pagar ciertas, parece que tuvimos que pagar ciertas cuentas como violencia o acoso sexual o no poder acceder a, a acceder a ciertos puestos directivos pero lo mismo pasa si decidimos tomar el transporte público, tenemos que pagar un precio importante que tiene que ver con eh, también ser acosadas tener que Definir o cambiar la forma en la que nos vestimos de acuerdo al transporte público que vayamos a, a tomar, lo mismo pasa en el ambiente familiar uh -huh. podemos estudiar o no ciertas carreras, podemos hacer ciertas o no labores en la casa eh, lo que nos toca, el cuidado de adultos mayores el cuidado de las niñas y de los niños eh, por toda esta, esta cultura y así en todos los ámbitos en los que nos vamos desarrollando las mujeres vamos a encontrar esta desigualdad estructural a la que se refería Norma y y vamos a tener estas desventajas que nos impiden desarrollarnos
2: de manera adecuada. Interesante. Elena.
5: Eh, ya que estás hablando sobre la violencia de género, yo creo que mucha gente se pregunta, ¿los hombres pueden sufrir esa violencia de
1: género? Por supuesto que sí. La violencia no es exclusiva de las mujeres. Sin embargo, quienes constantemente son en mayor número afectadas son las uh -huh. mujeres. Pero tratándose de problemas de hostigamiento y acoso sexual y sobre todo en el ambiente en el ámbito laboral, por supuesto que también se da hacia el hombre y hacia la mujer, eh, y además también a determinados eh, colectivos, como por ejemplo a la comunidad LGBTI. También tenemos que preocuparnos, eh, el género implica todo hombres, mujeres y además a personas. De, de, con identidad distinta. Entonces, no es un problema exclusivo de mujeres, pero sí eh, nos tenemos que enfocar hacia este grupo de atención prioritaria no es un, las mujeres no es un grupo vulnerable eso sí es en este caso de atención prioritaria porque son quienes realmente eh, actualmente están es, es, están sufriendo o estamos sufriendo de violencia de género en muchas ocasiones tan solo por el, el solo hecho de ser mujer por
2: estereotipos. Yo quizá entendería, y a ver, comentaban ahorita, le cedo el micrófono a Alejandra Negrete, pero justamente ponían dos ejemplos, ¿no? El de caso de comunidades indígenas que se genera esta violencia de alguna manera y también la podemos ver eh, en esta perspectiva de que no es necesariamente una cuestión eh, de condiciones económicas, sino la verdad es que en todos los diversos aspectos se puede dar esta violencia hacia la mujer. Y Alejandra decía algo muy interesante, desde el hecho de que te subas a un transporte Público con cierta ropa estás expuesta ¿No? Y alguna ocasión yo Comentaba y creo que lo comenté en este micrófono Que eh, cuando yo Estaba en, en Madrid pues de pronto te percatabas Que es, era un cambio muy radical De que pues, el verano es muy caluroso Y las, las mujeres se podían vestir como quisieran Y no se vivía este acoso de alguna manera que cuando, Y muchas de mis compañeras tristemente lo decían Que compraban ropa y decían Bueno esta me la puedo comprar aquí Pero cuando llegue a mi país Esto yo no lo puedo usar porque voy a sufrir una violencia. Y entonces, al final de cuentas, estamos dando cuenta que no es una problemática individual, sino es una problemática colectiva. Perdón, Alejandra, te, te está, ibas a comentar algo.
3: Sobre ese punto que estás mencionando, creo que es muy importante señalar que la violencia contra las mujeres, en efecto, no tiene fronteras. No tiene que ver con nivel educativo, no tiene que ver con nivel socioeconómico, uh -huh. no tiene que ver con edad. Eh, cruza realmente... Eh, cualquiera de las fronteras que podríamos eh, pensar ocurre en todos los ámbitos eh, no, no ocurre más en la clase baja no ocurre, uh -huh. ¿no? Eh, que eso es muy importante eh, señalarlo porque eh, para que entendamos la magnitud del problema y de cómo está generando eso y por otro lado eh, yo sí quería nada más acotar de la pregunta que nos hacías Elena sobre el punto de si los hombres y las mujeres tienen, viven esta, esta violencia. Mm -hmm. Y yo creo que, bueno, por supuesto, en un país como el nuestro, todos estamos sujetos a vivir cierto tipo de violencia, y ciertos hombres, en ciertas circunstancias particulares, pueden vivir, en efecto, como lo decía Normenés, acoso, hostigamiento, etcétera. Pero la violencia y la, y, y la gran diferencia que sucede en términos de género es que a nosotras nos sucede esa violencia por ser mujeres.
5: Simplemente por el hecho de que soy mujer, ¿tengo una discriminación a veces?
3: Así es. no y Siempre. siempre. A, actualmente en el país siempre la vas a tener. Yo no conozco una sola mujer que pudiera decir en este país que nunca ha vivido algún tipo de violencia, que por lo menos que no se haya sentido intimidada un día en la crees calle. qué
5: que haya sido, que exista esta violencia en el país? ¿Por la cultura? Pues creo que tiene que ver
3: con muchas razones. La principal, por supuesto, es, es un tema tiene que ver con un tema cultural eh, de un machismo suficientemente arraigado y, y una misoginia cultural.
2: Yo les preguntaría, además, contamos el día de hoy con dos mujeres eh, exitosas laboralmente y estamos hablando sobre precisamente para llegar a donde ustedes están, han pasado y mencionadas que todas han vivido este proceso. ¿Cómo lo han vivido ustedes o cómo lo han afrontado? Y además, digo, ahorita estamos hablando de, de la situación de que un, eh, el 60% ahora de la comunidad de la Facultad de Derecho son mujeres y son mujeres que están empoderándose y son mujeres que el día de mañana aspiran a, a ser como ustedes en este ámbito profesional. ¿Cómo lo han asimilado, cómo lo han visto y cómo lo han vivido de alguna manera?
1: Bueno, yo les quiero compartir, en, en mi caso personal... Quiero decirles que a veces cuando eres mujer y profesionista y además tienes el deseo de continuar eh, tus estudios de posgrado uh -huh. y además de ser mamá, hija, eh, trabajadora, si te enfrentas, la verdad, en ocasiones, pues al al que al que dirán, ¿no? Porque cómo va a dejar a sus hijos, sobre todo porque generalmente las mujeres y quienes tenemos hijos, pues por estereotipo se piensa que somos quienes debemos de quedarnos eh, para cuidarlos. Uh -huh. Esa es, un, es una situación. Y en mi caso personal, imagínense, mujer y además que tuvo hijos gemelos, entonces todavía fue complicado. Pero no obstante eso, la verdad cuando las mujeres tenemos que creernos lo que queremos ser. Tenemos, la verdad, que afrontar distintas circunstancias para poder salir adelante, porque de lo contrario, nosotras mismas nos estaríamos poniendo piedritas en el camino, y eso es lo que precisamente tenemos que, o por lo menos yo trato de transmitirles a mis colaboradoras y a las, a, a las, sobre todo a las mujeres que son mis, mis alumnas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre les digo, las mujeres tenemos que romper esas barreras, porque podemos o, o generalmente estamos, eh, nosotros realizamos un doble o a veces un triple trabajo un doble o triple trabajo porque estamos tenemos que cumplir en la oficina tenemos que cumplir como esposas como madres, como hijas y hay mujeres que además tienen bajo su cuidado a personas adultas mayores, a personas con algún problema de discapacidad y eso precisamente en ocasiones son de las barreras con las que se enfrenta una mujer para poder ocupar determinados puestos uh -huh. de nive, a, a nivel dirección en ocasiones las mujeres, y esto está demostrado y, y fue recientemente un estudio eh, eh, que se elaboró y en un informe de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a donde se puede observar que en ocasiones las mujeres son las que están mejor preparadas, uh -huh. las que tienen estudios de posgrado y no obstante, pues tienen que, eh, que, no pueden optar a ellos porque tienen que cumplir con otras tareas. Entonces yo lo que les digo, ¿qué podemos hacer? Primero transmitirles que la mujer tiene que romper esas barreras. Es la primera que lo tiene que hacer. Nadie lo va a hacer por, por nosotras. Nos tenemos que creer el papel que desempeñamos y lo que queremos ser y lo que queremos hacer por México. Claro.
2: Alejandra.
3: Yo coincido totalmente. Con Norma Inés, eh, yo tengo una hija pequeña de uh -huh. tres años y también es muy difícil en estos momentos poder conciliar de manera adecuada mi vida laboral con mi vida familiar y personal, porque como sociedad, que lo hablábamos, ¿dónde está el, el gran problema de esto? Es que está ahí y es que no estamos preparados para estas cuestiones. La mayoría de las instituciones públicas o empresas privadas no cuentan con un esquema de horarios flexibles adecuados, uh -huh que permitan no solo ejercer la labor de madre, sino también como mujeres podernos desarrollar adecuadamente en otras materias. Eh, como dice Norminés, muchas veces tenemos una doble o triple jornada laboral, labores domésticas, cuidado de niñas, niños y cuidados de adultos mayores que generalmente son asignados a las mujeres. Y eh, ahí hay una falta importante de política pública para poder atender eh, todas estas obligaciones y eso también implica que tengamos menos oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque es el tiempo, el poco tiempo libre, entre comillas, que tenemos, tenemos que usarlo para ese tipo de, de tareas uh -huh. y no podemos eh, capacitarnos adecuadamente para las labores que estemos llevando, eh, generar eh, todos estos trabajos de networking y demás que los hombres eh, sí pueden hacerlo. Por otra parte, eh, en las empresas, al ser madres no no se nos ve de la misma manera las mujeres porque creen que no vas a poder llevar a cabo las mismas funciones que un hombre porque no tienes esas obligaciones, ese falso estereotipo terrible uh -huh. que hay eh, sobre las mujeres. Entonces, en este sentido, eh, yo a lo que invito siempre es a generar políticas públicas para que realmente partamos de una base de igualdad, mujeres y hombres, para eh, desarrollar nuestro trabajo de manera adecuada. Porque además está muy demostrado por diferentes estudios de Naciones Unidas que cuando las mujeres llegan a los puestos directivos y eh, por lo menos sube el 26% de productividad en las empresas. Uh -huh. O sea, realmente tenemos esa capacidad de volver más productiva eh, todo el trabajo y eh, mucho en las instituciones, pero, eh, pero no se nos ve de, de esa manera.
2: ¿no? Vamos a, a un corte, vamos a por tus derechos. ¿Qué pasó a lo largo de la semana? En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. Por tus derechos. Ah. Ah.
4: Al término de la Tercera Cumbre Ciudadana por un Estado de Derecho, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que en el momento que atraviesa el país no debe haber cabida para la intolerancia y la división. El Ombudsman Nacional enfatizó que es el momento de dialogar y defender la legalidad de las instituciones democráticas y los derechos humanos, factores que no son negociables ni deben estar sujetos a intereses políticos ni de cualquier otra índole. La CNDH condenó el homicidio del periodista Héctor González Antonio, colaborador de Grupo Imagen Multimedia, ocurrido el 29 de mayo en Tamaulipas. El corresponsal fue encontrado sin vida, con visibles huellas de violencia. Por este y todos los asesinatos cometidos a periodistas, que suman 136 desde el año 2000, la Comisión solicitó medidas cautelares a las autoridades para salvaguardar a los familiares del periodista y realizar una investigación que determina la responsabilidad del crimen. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia y compañeros de gremio, que este año han perdido cinco profesionales más bajo las mismas circunstancias. La CNDH informó sobre la investigación en torno a la desaparición de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y las acciones que realiza para determinar presuntas violaciones a los derechos humanos. El organismo precisó que, desde febrero de 2018 y hasta la fecha, se han recibido 21 denuncias sobre la desaparición de 31 personas, entre ellas 7 menores de edad. La comisión inició el seguimiento de cada una de las quejas, ha realizado labores de acompañamiento a víctimas y ha solicitado informes a la Secretaría de Marina, a las Procuradurías, tanto de la República como de Tamaulipas, a la Secretaría de Seguridad de dicho estado y al presidente municipal de Nuevo Laredo. Por último, la CNDH emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Marina para que toda diligencia se lleve en un marco legal, con prontitud, imparcialidad y profesionalismo.
2: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos en los micrófonos de Derecho a Debate. El tema del día de hoy es desigualdad y violencia contra la mujer en el trabajo. Me acompaña en los micrófonos Elena Rueda. Y como invitadas tenemos a la maestra Alejandra Negrete y a la maestra Norma Inés Aguilar. Y bueno, estábamos discutiendo, analizando, reflexionando más bien sobre esta problemática que, que tenemos. Mencionábamos que no es un problema eh, en, del país, sino es un problema mundial que tenemos que ir eh, modificando, que podamos construir muchas normas, podemos construir muchas instituciones, pero que culturalmente es un proceso que debemos llevar a cabo. Y que al final tenemos frente a nosotros a tres, bueno, tengo yo, frente a, nos, frente a los micrófonos a tres mujeres eh, comprometidas, trabajadoras, y ante el, el riesgo o ante las dificultades que se presentan en un momento dado, en la vida laboral, que muchas veces efectivamente los hombres no pasan por toda esa serie de, de situaciones, ¿no? Sí, Elena. Diego,
5: justo lo que estás hablando. Yo creo que las mujeres tenemos ese problema. Eh, bien lo comentaba la maestra Norma Inés. Entramos a estudiar, nos vamos a un posgrado y después llegamos a incorporarnos a, a, al trabajo, al mercado del trabajo, pero llegamos a sufrir a veces una discriminación en que no ganamos lo mismo que los, que los hombres, ¿no? Y yo creo que... Es bien sabido que hay veces que en puestos gerenciales eh, una mujer gana mucho menos que un hombre y ahí hay una discriminación. Y, y también quisiera preguntarles eh, sobre la vida de conciliación y laboral y vida familiar cómo es que se puede fomentar ya que hablábamos de que cuando tienes un hijo tienes que tener prioridades tienes que repartir tu, tu tiempo cómo se puede fomentar esta vida eh, laboral con la
1: familiar cómo pueden hacer las empresas que, que cumplan con programas no sé bueno pues primero la verdad a, acaba de hacer elena, pues varias preguntas en una, la verdad. Yo, yo quisiera primero decirles al hablar precisamente de lo, lo difícil que a veces es el camino para, para las mujeres, hablar que también nosotros, o decir que nosotros también tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad consiste en educar, educar a nuestras hijas y a nuestros hijos en la igualdad. ¿Por qué? Porque solamente a través de la educación una sociedad se transforma. Y es necesario, la verdad, educar a las nuevas generaciones en la igualdad, pero también reeducarnos a los adultos. Y yo siempre he dicho que no se debe de considerar que hombre y mujer estamos en lucha, porque a veces también se llega a cuestionar es que están luchando, las mujeres quieren eh, cada vez más o mejores posiciones y no, nos debemos de ver hombre y mujer como entes complementarios que debemos de caminar y transitar por la vida juntos pero no como si nos quisiéramos, la verdad, hacer daño el uno o los unos a los otros entonces esto es muy importante, entender que esos niveles Hablando ya de puestos y salarios, que esos niveles a los que puede acceder un varón, pues también puede hacerlo una mujer, uh -huh. pero que a trabajo igual debe de existir salario igual. Y aquí viene, la verdad es muy importante, debo de reconocer, el estudio sobre puestos y salarios en la Administración Pública Federal que elaboró eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que ya está en su segunda versión. Sin duda, este informe fue posible además elaborarlo con datos que le proporcionó la Secretaría de la Función Pública. Si la Secretaría de la Función Pública no hubiese proporcionado esta información a través de un convenio de colaboración uh -huh. que se firmó en su oportunidad, pues la verdad hubiese sido complicado tener una información fidedigna. Entonces aquí podemos ver que en ocasiones, en varias dependencias, pues la, lo que existen efectivamente en mismos niveles con salarios distintos. Ese es un reto y debe de ser un reto para la Administración Pública Federal, nivelar precisamente estos puestos y salarios. Pero dentro de estos puestos y salarios también eh, es importante otro tema. Y el tema es el de la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar. Uh -huh. Se debe de entender que el hecho de que se esté trabajando muchas horas no va a ser a los hombres y mujeres, la verdad, más productivos. Por el contrario, está demostrado que entre menos tiempo se trabaje, las personas somos más productivas. Y esto es un reto porque se deben de establecer, la verdad, políticas públicas para que tanto hombres como mujeres puedan hacer o realizar acciones que en ocasiones se veían solamente para mujeres. Por ejemplo, el estar al cuidado de los hijos. Los padres también uh -huh. tienen derecho a convivir con ellos, tienen derecho a un permiso de paternidad. de paternidad mucho más amplio, tienen eh, derecho a disfrutar de una tarde, uh -huh. tienen las mujeres igual y para eso existe, por ejemplo, el trabajo en casa, el trabajo en casa que también se puede realizar. No es que vayamos a trasladar la oficina, no no, sino que debe de existir esa conciliación el día que eso se logre yo creo que va a ser benéfico para para, para todo para la administración pública federal y, y yo creo que podemos seguir los ejemplos de algunas este eh, empresas privadas ¿no? porque lo han logrado y claro. muy bien
2: es un tema muy muy interesante el que menciona eh, la maestra Norma Inés uh, yo quería poner un caso en alguna ocasión a alguna maestra de la facultad cuando acaba de nacer uh, mi hermoso Emilio, me decía, oye, es, es, es varón, felicidades. Esa fue su primera reacción. Me dijo, es que no sabes el, la, la problemática o lo complicado que es cuando son niñas. Y entonces mi respuesta, era una maestra de la Facultad de Derecho, y por eso decía que no importa las condiciones, las condiciones económicas, sociales, eh, incluso de la formación educativa que has tenido. Y yo lo que le decía es, más bien, si hubiera tenido, si Emilio fuera Emilia, pues más bien lo que hubiera hecho ha empoderar también a mi hija, como también voy a empoderar a mi hijo. Y en un escenario también, cuando lo platicaba con Rodrigo, me encanta porque Maya, mi sobrina, es de las que siempre que compramos comida o cosas y pedimos comida, Maya saca siempre su monederito y apaga siempre la propina. Entonces decía Rodrigo, es para que ella se sienta también en esta responsabilidad de que no depende de nadie y que ella el día de mañana va a poder desarrollarse como ella quiera sin necesidad de una tercera persona. Que al final esa era la gran problemática. Decían, de, tenemos, es dependo de... ¿No? O me veo obligada a. Y creo que eso es algo con lo que tenemos que ir rompiendo. Y, falta, y efectivamente a veces pensamos que vamos muy avanzados, pero cuando vemos casos en la vida cotidiana nos damos cuenta que esos avances han sido en algunos sectores o en algunos espacios, pero que se sigue permeando y se sigue existiendo esta violencia en todos los aspectos. Elena.
5: Sí, que la violencia tiene que ser un cambio cultural, como ya lo hemos dicho, que, que viene desde la educación y que debe promoverse en todos los aspectos. Eh, no sé si la maestra Alejandra quiere comentarnos algo sobre la conciliación y, y la vida laboral.
3: Yo creo que uno de los pasos más importantes para que las mujeres podamos incorporarnos adecuadamente en el mercado laboral es la conciliación entre la vida laboral. Y personal. En muchas ocasiones se habla, por ejemplo, de tener mayores guarderías, eh, o guarderías de tiempo completo, o escuelas de tiempo uh -huh. completo. Digamos que es un paso importante y que y, y que es necesario. Pero también eh, hablaba Norma Inés de cómo vas a educar a esas niñas y a esos niños. Quiénes van a estar presentes en su vida. Como decía Diego también tiene que estar mamá, tiene que estar papá, uh -huh. ambos son tan importantes. Entonces, una guardería de tiempo completo tampoco te resuelve el problema porque son niños entonces educados por las maestras de, de, de la guardería. Para mí el mejor esquema para, para atender esto es eh, generar... Horarios flexibles De acuerdo a las necesidades específicas De cada una de las personas que estén ahí Y no nada más para las mamás Y sí para las mujeres También para los hombres También para los hombres También es importante que los hombres ejerzan de manera adecuada su paternidad O que utilicen el tiempo Hombres y mujeres para ocio Para educación pero, en efecto, somos mucho más eh, productivas y productivos cuando eh, trabajamos menos tiempo. Ya la tendencia en Europa es ni siquiera tener oficinas, sino a contratar algunas oficinas por un tiempo en específico. Las personas van, trabajan cuatro horas uh -huh. y en ese momento logran lo que eh, nosotros en México eh, hacemos en ocho, nueve o quince horas de, de trabajo. En México es el, es el país de América Latina que más horas trabaja pero es el menos productivo en el trabajo eh, ahí nos demostramos de manera importante esta parte ¿no?
5: claro porque a veces al patrón le interesa mucho más que esté trabajando que esté sentado y que esté cubriendo ahí un puesto de trabajo a que tenga la productividad eh, yo tengo otra pregunta ¿qué acciones ha implementado el gobierno para erradicar eh, la violencia y para fomentar también la
3: participación de, de las mujeres? Mira, se ha hecho un esfuerzo muy, muy grande eh, a lo largo del tiempo eh, de parte de, del gobierno. Uno de los temas que para mí es de los más importantes es la incorporación de los centros de justicia para las mujeres. Estos centros eh, son espacios donde eh, bajo un mismo techo las mujeres pueden acceder a a justicia y empoderamiento cuando son víctimas de violencia. Cualquier eh,
5: tipo de violencia.
3: Cualquier tipo de violencia, por supuesto. Eh, y ahí dentro de los centros se encuentran psicólogos y psicólogas, ministerios públicos, juezas y jueces, eh, ludotecas específicas mm. para los niños para poder atender también sus problemáticas, áreas de empoderamiento económico, áreas de empoderamiento personal, eh, incluso eh, algún tipo de, de refugio, eh, bueno, albergue más bien temporal. Para que eh, ellas puedan en un mismo lugar, porque claro, las mujeres ante el tema de violencia, como ha sido señalado por diferentes víctimas, organismos internacionales al Estado mexicano, eh, se encuentran siempre an ante un laberinto institucional espantoso, en el que no les creen lo que, es lo que están viviendo, o no o creen que no tiene importancia, porque, o creen que es algo que ocurre en el espacio privado y que no forma parte de un problema público, y... Eh, Muchas de las autoridades no se encontraban conectadas y muchas siguen sin encontrarse conectadas. Entonces, si te acercas al Ministerio Público, bueno, levantarán si es que lo hacen la denuncia, pero no te explican que tus hijos pueden ser tratados psicológicamente en el DIF pero en el, Y si te acercas al DIF no te explican que puedes acceder a otras cuestiones de empoderamiento económico para poder salir de la violencia y no tener que, que permanecer en el círculo por falta de recursos económicos. Entonces estos centros de justicia tienen la gran ventaja de que las mujeres pueden este en un mismo lugar encontrar todas eh, Una ayuda las herramientas.
2: Bien, vamos a pasar un corte, vamos a escuchar precisamente... Lo que pasó a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho, esto es Derecho UNAM Hoy y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Derecho UNAM Hoy.
4: A través de una videoconferencia, Juan Gabriel Espejo Ceballos realizó el primer examen a distancia que la Facultad de Derecho ha realizado. Desde China, el sustentante defendió su análisis jurídico del Movimiento Independentista de Cataluña, esto para obtener el grado de especialista en Derecho Internacional Público, el cual aprobó por unanimidad. La Coordinación Editorial de la Facultad de Derecho y Tirano Blanc, la editorial jurídica más prestigiosa de España, han iniciado los trabajos para que las asignaturas obligatorias de las especialidades cuenten con un libro de texto. En el marco del 48 periodo de sesiones de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, se dio a conocer que Eduardo Ferrer MacGregor, juez y profesor de la facultad, fue reelecto como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por seis años más.
3: Derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las principales actividades que ha tenido la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos en Derecho a Debate. Eh, mi nombre es Diego Guerrero y me acompaña el día de hoy en la conducción Elena Rueda. Tenemos como invitadas a la maestra Alejandra Negrete y a la maestra Norma Inés. Y estamos hablando sobre desigualdad y violencia contra las mujeres en el trabajo. Y Elena va a arrancar con una pregunta antes de que nos fuéramos al corte.
5: Sí, más bien era la misma pregunta que le hicimos a la maestra Alejandra. ¿Qué está haciendo el gobierno para fomentar la, la igualdad laboral o, la, o prevenir la discriminación
1: laboral? Bueno, la, aquí yo creo que vale la pena, eh, Elena, mencionar que sin duda el gobierno federal ha realizado también grandes esfuerzos y, y que para evitar y para erradicar la violencia de género. Por ejemplo, en el en 2016 uh -huh. eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. Este protocolo es de gran importancia y se emite, la verdad, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, que si mal no recuerdo, Ale, estaba al frente precisamente eh, de, del área que se encargaba de estos temas, eh, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres. Este importante protocolo tiene como propósito la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en todas las dependencias de la administración pública. ¿Cuál es la diferencia federal? para
2: quienes nos escuchan entre hostigamiento y acoso sexual o son sinónimos?
1: Bueno, el acoso sexual es una forma de violencia con connotación lasciva
2: uh -huh.
1: en la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Es decir, aquí no existe subordinación.
2: O sea, puede ser alguien que viene caminando en la calle, por ejemplo, cuando se suben al transporte público, y hay este, estas miradas lasivas o estos comentarios, ahí estaríamos hablando de un tema de hostigamiento. De acoso. De, de acoso. acoso.
1: De acoso. Es, aquí es, uh -huh. independientemente de quien realice el acto, estaríamos hablando de acoso sexual, porque no hay esa subordinación claro. en cambio el hostigamiento sexual es también un ejercicio del poder en una relación pero de subordinación real de la víctima frente a su agresor
5: por ejemplo los trabajadores con las empleadas sí. los, los empleadores, los trabajadores ahí podemos hablar de ese
3: tema así es, el hostigamiento se da en espacios laborales y en escuelas uh
2: -huh. y
3: el acoso en todos los demás espacios entonces, esa es la gran diferencia.
2: Que en alguna ocasión yo tuve una alumna que invitaba a alguno de los programas y le preguntaba, ¿alguna vez tú has vivido un este un acoso sexual, un hostigamiento? Y en los micrófonos me decía, y esa es a la parte que es importante ver los números, ella decía, no, o sea, nunca lo he vivido. Y cuando la tuve en mi clase me dijo, bueno, maestro, es que la verdad no quise mencionarlo, pero... Y me saca una lista en alguna ocasión, el maestro de preparatoria me dijo que me citaba en un lugar para darme la calificación. o cuando iba Y de pronto me empieza a acá una lista que efectivamente todas, como lo mencionaban, en algún momento han vivido estas situaciones. Pero también alzar la voz se genera uno de los problemas grandes, que se siente un, una presión social o diversos aspectos que te impiden hacerlo. Y que quizás a veces estos números no reflejan la realidad que estamos viviendo, ¿no?
3: Así es, y Diego, qué bueno que mencionas ese punto porque yo sí quiero mandar un mensaje a todas las mujeres que nos están escuchando para decirles que en efecto todas hemos vivido algún proceso así pero que no están solas, que se vale alzar la voz que se vale salir de esa violencia, que es importante hacerlo que no tienen por qué verse sumidas en esos procesos por más difícil que parezca eh, salir de la violencia y les quiero dar una herramienta que eh, ha sido muy importante para muchas mujeres para tomar decisiones cuando se encuentran sometidas a, a, a estos círculos. Y es la línea 01800, háblalo. Uh -huh. En esta línea, eh, no solo es una línea de asesoría, la virtud de esta línea es que pueden eh, tener atención psicológica continua, uh -huh. porque una mujer cuando va, quiere salir del círculo de violencia, se tarda un tiempo importante, no estamos hablando en, eh, de, a veces de un mínimo de dos años, eh, de un promedio de siete, ocho años y muchas mujeres que pasan ahí toda la vida. Eh, entonces la línea, eh, lo, lo importante de esa línea es que te ayudan a ubicar el momento en el que estás, e ir tomando las decisiones y los pasos en el tiempo que cada mujer necesite para salir de la de la violencia. Es una atención continua. Eh, se da a las 24 horas del día los 365 días del año, pero se puede poner de acuerdo con su psicólogo su psicólogo para todos los jueves hablar a las 5 de la tarde a ten, eh, no tener que volver a, a abrir el expediente revictimizar etcétera y eh, da un apoyo constante para todas estas mujeres que todavía no se encuentran listas para hacer un, un, una acción administrativa o legal pero quieren empezar a salir empoderarse y salir de esa violencia y por otro lado eh, también pueden hacer cualquier consulta de si estoy viviendo violencia qué puedo hacer en un caso específico uh -huh. lo que tú mencionabas un maestro me está este, diciendo esto te resuelven también las dudas específicas y tienen eh, convenio con más de seis mil instituciones para hacer una canalización inmediata es una línea eh, que, que ha funcionado
2: muy bien. ¿Nos puede repetir la, eh, la línea para quienes nos escuchan? Es 01800-HÁBLALO. Uh -huh, perfecto. Bueno, para quienes nos escuchan, porque al final es este trabajo que se tiene que realizar profesional muchas veces... Porque también la otra cara es que eh, de pronto escuchas estos comentarios de fue su culpa, ¿no? o sea, su culpabilidad que a veces les quieren generar, o eh, si no hubiera hecho estos, O sea, este esta parte que también tenemos que empezar a romper como sociedad, que al final de cuentas ha habido muchos casos en los cuales tenemos que romper, que cuando lo hace el hombre es, pues es normal, así tenía que ser, y cuando lo hace la mujer es en qué estaba pensando, es su responsabilidad. Y esa es la gran diferencia, el gran cáncer, uno de los grandes cánceres que tenemos como sociedad y que tenemos que, desde la raíz, cortarlo para que empecemos a cambiar en todos los aspectos. Elena.
5: Si yo estoy interesada en este protocolo que del que nos habló la maestra Norma Inés, ¿no sé, hay algún procedimiento que marca o algunas reglas que debamos seguir en la Administración
1: Pública Federal? Claro, o sea, la importancia precisamente de este protocolo es fijar lineamientos que, ade que además debe, se deben de seguir dentro de la administración pública pero primero para que se, para poder aplicar este protocolo es muy importante que la mujer y también debo decir el varón uh -huh. se atrevan a denunciar como bien lo decía Ale tenemos que trabajar todas y todos por la cultura de la denuncia si no denunciamos, esto va a, a, a mantenerse en lo privado, en lo íntimo y nadie va a conocerlo. Tenemos que aplicar todos eso de cero tolerancia a la violencia de género, tenemos que manifestarnos en contra de ello Usted habla de
5: una cosa muy importante que es la denuncia pero el problema de la denuncia después es la revictimización que se hace a las mujeres que llegan a denunciar, cuando llegas le dicen tuviste la culpa como uh -huh. lo decía Diego o cuáles son las pruebas cómo me lo vas a demostrar era tu jefe, a lo mejor tú no eras la que estaba trabajando, no sé, existe algún mecanismo o cómo es que se soluciona este problema
1: Existe eh, este protocolo fija la verdad estos eh, eh, el procedimiento, pero además quiero compartirles que en la Secretaría de la Administración Pública se trabajó en unos lineamientos particulares que, deben que se deben de, de llevar a cabo para atender casos de acoso y hostigamiento sexual. esta es la eh, Estos lineamientos les dicen a quienes deben, encargados de atender precisamente este tipo de, as de asuntos como son los órganos de control o los comités de ética, cuáles son esos lineamientos eh, con la finalidad de no revictimizar y para no revictimizar está prevista también la capacitación. Y conforme a esto, los, la, existe, cuando alguien es víctima de acoso y hostigamiento, existe un primer acercamiento. Y ese acercamiento lo tiene con personas que se denominan consejeras y consejeros. Las consejeras y consejeros son los primeros que escuchan eh, qué es lo que pasó, le sugieren o le dicen qué es lo que puede hacer lo a, y le dan todo el acompañamiento para presentar eh, su queja ante el, el, el comité de ética y en su caso posteriormente ante el órgano de control interno uh -huh. y si es necesario, pues bueno se, se tendrá que sancionar en su momento lo que acaban de decir hace un momento es importante, no, no se puede actuar si no existe la denuncia... Y, aquí, y esto es sumamente importante porque quiero además compartirles que de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones eh, en los hogares de 2016 como bien lo decías hace unos momentos Elena, Diego y también lo señalaba este en la maestra Alejandra Negrete muchas de las mujeres no se atreven a denunciar y lo que nos dice esta encuesta es que no lo hacen porque para algunas se trató de algo sin importancia y que no les afectó Por uh -huh. el ejemplo que ponía hace unos momentos el maestro Diego Para otras no lo hacen por miedo a las consecuencias o amenazas También no lo hacen por vergüenza O porque no sabía a dónde denunciar Aquí es donde es importante el protocolo de, de acoso y hostigamiento sexual Dentro de la administración pública federal O también porque pensó como bien le decían, que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa. Esto es precisamente por cuestiones de estereotipos, por ese machismo ar ar arraigado y en el que si vas a salir, pues tienes que vestirte de, man de, de determinada manera para pues evitar ser eh, víctima de un posible acoso eh, sexual, ¿no? Por un lado. Y por el otro, ya si nos vamos a la parte íntima o, o privada, muchas mujeres tampoco denuncian por temor a perder a sus hijos. Esto también es muy importante. O porque no querían que su familia se enterara. Y aquí volvemos otra vez al problema de, 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 de las de, 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 de las tradiciones o en algunos casos incluso de usos y costumbres, hace un rato que hablábamos, o por cuestiones de, de estereotipos. O, debo de decirlo, también hay quienes decían que no confiaban en las autoridades o que no sabían que existían leyes que se tenían que aplicar para evitar la violencia.
2: Sí, es un tema que tenemos que ir abordando, el tema de la denuncia, y aquí ap aprovechamos los micrófonos para quienes nos escuchan, la estudiante que, que lo ha sufrido, para la trabajadora, para la mujer que a día a día se está enfrentando esta situación, que eh, muchas veces lo mencionan, las, las razones por las cuales no se presentan estas denuncias son múltiples, pero que existe esta posibilidad y que existe también esta línea en la cual no solamente es canalizar la denuncia, pero a su vez empezar a trabajar, porque después de la denuncia viene un proceso, un proceso en el que muchas veces lo que es una culpabilidad, el temor a que mi familia se entere, todo este tipo de factores tienen que trabajarse, y hay medios para hacerlo, y muchas veces no sabemos que existen estos medios. Vamos a este al tercer bloque de, nuestra, de nuestro programa, vamos a escuchar los eventos que va a tener ahora a lo largo de la semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho, y regresamos a los micrófonos, de Derecho a debate. Agenda Semanal
4: La CNDH, a través de su Centro Nacional, te invita a su cine diálogo que esta semana trae para ti Talentos Ocultos, del director Theodor Melfi. Al finalizar la proyección, hablaremos sobre la lucha contra el racismo con el maestro Eduardo Ángeles de la Teja. La cita es este martes 12 de junio a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Teléfono 5481-9881, extensiones 5110 y 5218. Entrada gratuita. Para los pequeños entre 10 y 12 años, sigue abierta la convocatoria Niñas y Niños Consejeros de la CNDH. Promovamos en las niñas y niños su derecho a ser escuchados y a opinar libremente. Inscripciones hasta el 30 de julio. Consulta las bases en www.cndh.org.mx o envía un correo electrónico a asuntosdelafamilia.cndh.org.mx la convocatoria del octavo concurso nacional de fotografía sobre derechos humanos está por cerrarse. Fomenta el respeto a través de una imagen. Tienes hasta el 22 de junio. Consulta la convocatoria y regístrate en www.cnfdh.ipn.mx Buscas empleo, te invitamos a los talleres de diseño de currículum y de preparación de una entrevista laboral los días 28 y 29 de agosto próximos. Informes y registros en bolsa de trabajo fd mx. Escuchas Derecho a
1: Debate.
0: Conclusiones en 30.
2: Bien, estas fueron las actividades que vamos a tener en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Facultad de Derecho a lo largo de esta semana. Eh, estamos en nuestro última, eh, en el último bloque del programa, las conclusiones en 30. La vamos a tener un poquito más, vamos a un poquito más de tiempo para que nos digan algunos comentarios, o algunas acotaciones que quieran hacer. Empezaríamos con la maestra Alejandra eh, Negrete. Muchas gracias, eh,
3: Diego y Elena. Eh, pues yo quisiera... Digamos, llevar esto, estas conclusiones a que los hombres entiendan también el papel que juegan dentro de esta violencia que se ejerce contra las mujeres. Si son la parte principal del problema, al ser quienes ejercen especialmente la violencia, tienen que ser parte importante en la, en la solución. Eh, y tienen que voltear a ver ya con perspectiva de género todas las acciones que realizan a lo largo... ...del de día y se van a dar cuenta de cómo ejercen esos micromachismos que vivimos todas las mujeres. Cada una de las instituciones públicas, empresas eh, y demás actores principales de la sociedad... ...tendrían una labor importante que hacer. Hay que voltear a verla y hay que responsabilizarse de que todas y todos formemos parte de este cambio colectivo. Incluso las mujeres, como, como lo mencionamos, también eh, tenemos que ir... De construyendo ese machismo con el que fuimos también eh, educadas y eh, generar otras bases importantes para evitar la desigualdad estructural contra las mujeres.
2: Le agradecemos a la maestra Alejandra Negrete que ha estado aliado hoy con nosotros en los micrófonos de Derecho de Debate. Maestra Naromínez.
1: Bueno, pues muchas gracias sin duda. Coincido plenamente en todo lo que acaba de señala, señalar Ale y solamente me gustaría... Este, agregar algunos puntos en los que estoy segura que también ella coincide. Primero, en la denuncia. Decirles tanto a hombres como mujeres que sean víctimas de acoso y hostigamiento sexual, pero en particular me voy a dirigir a las mujeres que se atrevan a denunciar. La cultura de la denuncia es sumamente importante y que tengan la certeza que dentro de la Administración Pública Federal existen mecanismos para atender este tipo de violencia. Y por supuesto, la Administración Pública Federal también tiene su tarea y su tarea es capacitar a las funcionarias y funcionarios encargados de llevar este tipo de asuntos para no revictimizar. No se deben de sentir solas, y solos, pero en particular las mujeres no están solas porque tanto mujeres mayores de 15 años y más como menores de edad y las niñas son desafortunadamente quienes más están expuestas a la violencia de género en todos los aspectos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
2: Le agradecemos a la maestra Norma Inés. Elena, ¿algunas sí, comentarios Diego, que quisieras hacer?
1: Yo creo que
5: yo espero que este programa nos haya ayudado a sensibilizar a toda la población y a los radioescuchas, porque este tema es grave, es importante, y creo que también tener muy en cuenta que es un problema que, nos, que, que afecta a todos, pero que la solución está en todos. Que todos tenemos que luchar contra una discriminación, desde la educación para el mundo eh, laboral o para el mundo, para, to, para todos los aspectos.
2: Gracias. Sí, muchas gracias, Elena. Bueno, agradecemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. En los controles técnicos, a Rafael Alvarado. En la asistencia, Angélica Salazar. Jocelyn Rodríguez y Tania Balandrán. En las redes sociales, Francisco Méndez. En las voz de las notas, Gina Morelos. En la producción, Paco Ángeles. Estuvimos hablando sobre este tema. Yo le agradezco a la maestra Norma Inés. A Alejandra y Elena, que han estado el día de hoy con nosotros. Y no olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto es Derecho a Debate. Esto fue.